0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代。我是疯狂健康管理者主编戴森。今天我想要跟大家分享一本我觉得看完非常有共鸣的一本书，它叫《让天赋自由》。对，那这本书在我一看完的时候，我就给它下了一个 slogan， 就是这本书让我看到了，听见你自己的心，找到那份热情，你将改变看世界的样子。没错。肯·罗宾森是这本书的作者，他给这本书呢就下了一个宗旨，就是归属天命是有迹可循，最明显的就是自由与踏实的感受。而当你觉得你自己就正在做着天生该做的那件事情，你就会成为天生该成为的人，这就叫做天命的状态。所以，作者他提倡的是人们应该要去追求自己内心的声音。并且当认为自己所做的事情是自己热爱的事，那他会燃起希望，并且重创一个新的局面。而这本书呢，让我感觉在我看的时候，我其实是觉得非常的梦幻，而且里面有实证案例。都在说明他们找到置业之后所获得那个很惊人而且呢成就非凡的一个状态。那针对这本书的话呢，我保持着一种不偏不倚的尊敬啦。那当然呢，在我理智上面我看到的概念是，如果我们踏上置业这条路。你的生命并不会呈现像魔术般似的喜悦，其实那从中还是充满着荆棘，而且很多的挑战。但是呢，你会在慢慢的在这些过程当中，你会改变你看世界的方式，跟你面对这整个局面，你要如何去应对世界。然后这个时候，你会获得前所未有的自由跟快乐。所以在于的是体验。那最终你会不会获得那个惊人的成就的这一块，这个部分？份的话，我就是保持尊敬了。但是，我认为，如果说我们都能踏上置业的这条路。其实那种无比的幸福感跟快乐，是那种踏实跟觉得自己内心获得自由的感觉。所以呢，这也是为什么我会想要推荐这一本书。我觉得他这本书非常适合每一位，不管是父母或者是已经看得懂字的孩子。其实呢，就是这本书他们看完之后，他们会对待于这整个未来的事件，我们会重新去看待我们看待整个事件，或者是我们要如何去规划自己的方式。而且呢，现在的。整体的变化是很快速的。我们可以要求的不再只是学科优异，而是在于孩子有没有办法在其他的领域中获得专长，并且找到他真正热爱的事去做发挥。其实我认为这是一件蛮重要的事情。所以呢，我会觉得这本书我真的很想要把它讲出来、推广出来，因为我觉得这真的是一本哇、哦，我很棒的一个概念。那当一个孩子们他愿意在他自己所爱的那份职业中发光发热的时候，他会想到别。别人所想不到的那些轨迹而往前迈进，所以呢，很多时候你知道，怕的不是你想要，而是你连想都没有想到所以呢，当你拥有那个志业，你想要追求那份心中的热情时，你会慢慢的去追求自己的卓越、创新跟求变。那这对于孩子们来讲，我认为这样的一份热情是会让孩子们的眼睛都发光的。对，所以呢，我真的很喜欢这本书，那就今天就分享大家。那这本书里面的天命是什么呢？要让创意出头，向来就没有一个很标准的答案。那更准确的来说，我们呢所有的怪，就是不流于世俗的这些眼光的存在的，都有机会可以变成创意的源头，也是找到置业的开端。那某种时刻来说，如果你没有准备好出错的心理准备，你是很难能够去做出原创性。那这本书呢？它其实，在众多的案例里面，都抒发一件事情，就是他们并不为金钱所奋斗，但他们为的是要让自己的内心里头去思考那份热情如何的出现。那他们是逐渐因应世界的变化，而持续让自己的热情与世界做一个结合。那最终呢？天命究竟是什么概念？它就说明了天生资质与个人热情结合的时候，会发现到自己所爱的那份置业。这件事情更像是工作中的自己，并且找到了真实自我那样。当找到了天命的那一刻起，你就会觉得你所拥有的将得到了认同，而且获得意义，还会获得身心的健康。所以指引你自我启发到自我定位，最终到发挥生命与意义的这一条路，它就是所谓的天命的概念。那这本书呢？它在如何去实战寻找置业跟热情的这一块，它其实并没有琢磨得太深。但是呢，他透过就是这一些章节，共有十一章的验证，他在探讨的是寻找天命的同时会出现的种种问题与难关。然后呢，他让我们去参透，说我们要如何去拥有一个天命，然后拥有一个灵感跟启发。那这些从中其实是会获取一些新的独到的观点跟想法。所以呢。它可以算是一本我们要去追求天赋、追求热情的一本启蒙书啦。这本书呢，其实非常有趣的，让我看到了三个我觉得很有共鸣的点。第一件我要讲的就是忘我的境界。这本书里面其实有很大的部分在提到，我们如果说得到天命的这一块，我们是会达到一种很忘我的感受。书本上面其实是有提到一个很梦幻的名词，就是神驰状态。当我们一个人呢去拥抱我们自己开始喜欢的那件事情的时候，身边世界就像是与你抽离一样。而且呢，拥有天命的人处于在这种神驰状态的时候，也不能够说他们在工作中能够永远的觉得开心到不行。但是呢，他们会从中获得美好的体验。也知道说他们是能够废寝忘食地去体会那样子的热情，所以呢，在我自己看来啊，我在做某些活动的发想啊，或者是像是专案的筹划等等，我也是会感受到像这样子的忘我的境界，因为我会很希望就是用不同的样貌去呈现一些专案。那透过这样子的发想的状态的时候，我其实会陷入一种就是哎，怎么样再让这个专案可以更有意思一点？我会有产生类似像这样子的心境。那作者自己本身。的忘我境界是什么呢？作者他说，他专心的在众人面前去指导、教授一个概念的时候，这样子的一个情况不会让他耗神，还能够让他产生很大的专注力。那他会有源源不绝的那种精神力，这就有点像是脑内，因为他在做这些类似像天命的事情的时候，他会爆发出一种脑内啡，有点像健康的那种瘾头然后他就会觉得很快乐、很舒服的那种感觉。那这种时候，那种激发跟生命中无穷的那种生命力的感觉，那让他越来越觉得他能够从这个部分为他人做出贡献。所以这就是所谓的忘我的境界。所以你说为什么有些人他会一直工作，并且觉得乐此不疲？其实呢，这是因为他整个人都喜欢，并且爱上他自己所想要做的这件事情。所以他的大脑肯定了这样子的运作，并且的让这一切变得很神驰与忘我。所以你说他能不爱他自己所爱做的事吗？他们一定是非常的喜欢，并且他们很痴狂的想要把它做得更好。那再来第二个共鸣点是付出多少代价这件事情，我觉得非常有共鸣，非常有共鸣。对，那这个观点呢，就是当你找到了挚爱之后啊，你要用多少的代价来换？对，当你找到了你自己热爱做的那件事情的时候，你会想要为了他而不顾一切的去追求。也就是说，到最终你已经不在乎那个结果会是什么了。书中其实举了一个非常有趣的例子哦，他说有一个少年呢、啊，他非常渴望可以成为一个作家。但是呢，他被他的父母认为这一切就是在浪费时间，觉得他这么样一个绝顶聪明，干嘛要去写作呢？这根本就赚不了什么钱。所以呢，正因为他一直写作，然后很叛逆，不愿意服从父母的决定，所以父母在他17岁的那一年，甚至把他送进精神病院里面去。但是这一切也不能阻挠他，就是对于写作的热爱。所以父母就这样几经三番两次的把他送进医院，然后并且呢，他再从医院三次逃跑。好，这样的循环最终这样子如此激烈的手段，也都不能让他停止写作这件事情。最后他在二十岁的那一年，他离开医院呢，呢他答应就是以学习法律学科来继续完成他的学业。但是他最后他还是没办法啊，因为他读了一年之后，他就决定要放弃自己的学业，就开始周游列国。他在透过这样子的一个不断不放弃写作与热爱的这个过程当中，他创造出了旷世巨作。对，那大家知道我刚,刚。说这位少年是谁吗？他荣获国际安徒生大奖以及联合国和平大使等多项殊荣。他就是写《牧羊少年奇幻之旅》的作者保罗·克艾略。他的这本著作、哦、全球销售就已经破了四千万本了。虽然说这个人呢，他的一生是充满了奇异与魔幻，甚至还带一点负面的色彩，但是呢，他的著作却在。这整体当中获得了莫大的影响力，而且呢，你可以发现说，他从中不断的在突破与追求他自己的制约的过程当中，他是如此的如痴如醉。你看，他完全已经不在乎旁人是怎么想这件事情，他就是很认真的想要去突破，很认真的想要去写。其实，相较于被更多的取笑或瞧不起啊，内心中其实那股自我批判、不能去拥有热情，或者是很恐惧、不相信自己的那种心境，在我们看来是更难以被克服的。所以呢，当如果我们真的遇到了那股热情的时候，很长的时刻就会像他这样子，就是很异于常人的、义无反顾的要去做，并且呢，更多时刻他是非常孤独、不确定自己的未来究竟是何处的，但是他自己还是会愿意去坚持这份。初心，不管他当前的状态是无比的痛苦。那、啊、作者在这一件事情上面，他给了文化定义了一个很妙的概念。他说，一个寻求许可的系统，在每个社群里都会有一些不合理、合理赞许或责难的状态。这就是文化。他给文化定义的这个概念，就是说，在一个。大家被应许的一个系统当中，每个社群里都会有一些不合理、合理赞许或者是责难。所以呢，当我们在身处于企业，或者是身处于一个整体的文化当中，我们不得不去尾生在文化的体制中，我们就很容易被整体的染缸所传染，所以才会出现所谓的合理、不合理赞许与责难的状态出来。但什么事情才是真正的真理，或者是什么事情才是我们应循着目标与快？快乐的意义的模式，那其实这个部分真的是一个我们可以好好去思索的问题。透过规范与限制，也违逆于我们寻找热情和志业的一种心境。而像是群体的思想与文化上所造成的盲点啊，很有机会都会造成我们在寻找志业上面会有一些没有办法去突破的状态。这个部分其实我也有蛮深的感悟的。你觉得想要获得你内心中趋向置业的那份自由，那你绝对是不可能顺流着去往前走。你一定是经过很多狂风暴雨，到最终你才能够去获得你那份真正你觉得很棒、很热爱的那件事情，并且不停地往前走。这苦吗？这一定不会轻松。但是当你得到你真正的这份置业的时候，你慢慢的，你会获得无比的快乐，而恰是，这是你没有办法想象的。所以呢，真的很有趣啊！你愿意为了置业付出多少的代价？在你收割以前，你得先克服这些钢铁般的阻力。对，那第三个，觉得这本书也提到的很好哈、哦，就是幸运这件事情其实来自于自己的态度。嗯，书本提到一句话说，际遇不能完全左右你的生命。重点是你看待这个际遇的态度，这句话真的很哲理啊！我们的专长跟热情必须要有所结合，才能真正走向置业的这条路。但一个人能否真正在各种际遇中发现机会，以及创造各种好的价值，完全单看一个人的格局跟看事情的角度。所以呢，你说成功者他们拥有的是满满的运气，才能让他们创造这些成功吗？其实更准确的来说，他们的态度都在创造运气，因为他们勇于发掘、掌握机会，并且善用这些机会。在书中呢，也有提个有趣的实验，是韦斯曼博士所做的。他指出，一个人呢、啊，他对于运气的看法会起一个什么样的作用？那他在咖啡店里面放了一张钞票，并且请自己觉得很幸运的实验者进去咖啡厅里。结果幸运者就找到了钞票，而且呢，还请自己跟旁边的人喝了一杯咖啡，然后聊天了几句之后，互相换了名片。那自认为是不幸的人呢，不幸的实验者呢，他走进去咖啡厅之后，他就直接踩过那张钞票，然后买了咖啡就直接离开，不知道有没有看到那张钞票这样。那事后博士就问他们说：“哎，你们有没有发生什么有趣的事情啊？”幸运者就表示说：“哎，我有捡到钱呢，而且我还交了朋友。”然后觉得不太幸运的人就说：“啊，我觉得我想不到我有什么幸运的事情。”所以你要说幸运与不幸这件事情，会不会其实更来自于自己的内心怎么去看待？啊，如果说你持续以一个比较正向积极的感受来看待你的整个人生的际遇的时候，会不会改变你整个人生面对整个困局的一个状态呢？那书中呢也有提到一个我特别认同的一句话，哈，就是长开心胸接受新机会的方法之一，就是刻意用不同角度看待寻常的状态。而你将世界看成一个充满可能性的地方，你的思想将不再狭隘。真的是一个很有哲理的话。那我自己在这三个点上面的感触是非常多的。我自己之前呢在百货业里面担任职护，拥有很多筹划健康促进活动与发想的机会，像是减重班啊、饮食咨询平台啊，然后健康精头脑益智活动啊等等，这些呢都让我日后推进台师大的健康促进会教所有非常好的一个加分。那其实我也蛮感谢当时的主管，他愿意给我这个机会，让我可以去筹划。也是因为有这样子的一些经验啦，让我在三十岁以前，就已经筹办过大大小小的活动。那你要说这完全都是主管们他给我这样子的机会吗？其实更确切的来讲，我觉得比较像是我打从心底的很喜欢这件事情。而且呢，在打造创意的这些同时呢，我是想的很多，而且很深入的。我那是甚至在工作以外的时间、洗澡、吃饭的时间，我都想了很多。曾经我为了这个咨询的平台，我正在怀孕的时刻，我也是连续的加班研究，要怎么样去产出这个平台，不停地在做收集资料，目的都是为了要去看说要如何去推广。那当时我觉得这个专案就像是我自己的孩子一样，我很希望可以把它做好。就算是我为了他跟上级有很多次的是各式各样的沟通也好，提案呐、啊、被否决啊，一直不停的提案呐、啊，所以呢，这些经验对我来讲，我觉得很特别。那后来呢？计划屡次的被推出，那我很幸运呢、啊。虽然说我并没有跟主管在合作上面非常的愉快，呵呵但是我很知道我自己想要的是什么，也很清楚的去面对。所以我后来呢，抓住了一次又一次可以去筹划跟实践的机会啦。最后这一切对我来说是很珍贵的一个宝藏吧。嗯，那我前几天我有重看一部电影叫《可可夜总会》。我最近在看的时候，我就特别有感觉。我不知道是不是因为《让天赋自由》的这本书，我看完了之后，所以我有更多的琢磨。我那一次，我看到小男孩米高啊，他发现他自己的脑袋中那意想不到的想法，跟对那音乐的热爱，他不惜要跟家人冲撞，他都一定要抓住他自己心中梦想的那一刻的时候，我觉得非常的触动。这真的很像是你发现自己热爱的职业那一刻起，你会不顾一切的想要去争取它，去追求它。然后里面呢，众多的桥段都让我看到了米高的那一股很勇敢，然后很傻胆的那一种心境。一开始呢，他因为不想要再埋没于自己对音乐的热情，他决心要争取一次上台的机会。但是因为被他奶奶发现他想要玩音乐，所以呢，这个吉他就直接被他奶奶彻底砸烂。所以他没有办法，他只好铤而走险去村里面信奉的一个去世大明星的吉他。然后他试图想要用争取就是上台的这个机会。那他那时候在搬弄琴弦的过程中呢，阴错阳差之间就跑到冥界里面来。对那时候呢，里面的管理员就说，你要回来人间唯一的方式就是获得家里的人的祝福，你才能够回来人间，不然你就会直接死亡。但是很有趣的点哦，因为他们家的人一家人全部都是反对音乐的，所以他当时就算是他找到了他以前的祖母，也都是表示你就是不准碰音乐，但是他愿意给他祝福，让他回来人间。所以呢，他为了坚守，就是他无论如何都要走上音乐这。条路，他要拼了命地去找一个可以祝福他回去，并且可以祝福他完成音乐梦想的家人。我觉得这真的是以一个小朋友来讲，非常的勇敢，而且非常的不可思议。为了人生的热情，可以做到这种程度。就是其实电影中他刻画了很多关于家人的情感呐、啊，人与人之间的连结，这其实都做了很不错的贯穿。但是整部电影里面，我看到了一个很有趣的概念，就是男孩在家人间那份坚而不摧的情谊，对音乐的那种热情挣扎跟取舍，是你意想不到的。所以我觉得这部电影真的是好看，它完全诠释出一个人，他当找到置业的时候，那奋不顾身、不顾一切的那种坚持。那现在我也是贵为两个孩子的母亲，所以我更希望我的孩子未来可以不要被教育跟社会文化所框架。我是希望他们可以相信这个世界并不是冷漠的，它其实是有魔法的。如果我们能用不同于别人所想的方式来看待这个世界的时候，其实他是可以自己去追求，并且活好自己的人生。所以呢，我真的很期盼我的孩子们，我希望我未来可以发掘我孩子们的热爱，然后带着他们去体会生命中其实是有更多的美好的。对、嗯，那今天这本书呢，我就讲到这边喽。希望大家可以喜欢我今天的分享。让我们一起活出健康韧性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。